0: エジプト記3章の1 10節節からままでお読みします、はい、モーセはミディアンの妻子シュートイテロの羊を飼っていた彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきたすると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼に、モーセ、モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。主は言われた。私は、エジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのは、エジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、父と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に、彼らを導き昇るる。ためである今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまた、エジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに遣わす。私の民、イスラエルの子らをエジプトから導き出せ
1: 。改めまして皆さん、おはようございます。10月は巡回伝道月間というところでいろんなところに出向いておりましたまた帰ってきてからもですねまた関東の方にも行きましてそこで坂本先生や塩澤さんともお会いできて大変幸いでしたということで先週釧路に帰ってきましたけどもとっても寒いですね朝は0か1度とかそれぐらいになります昔はここで生きてたんですけども17年間常夏の東南アジアにおりましたのでまた徐々に元の環境に慣れつつあるというところですね今「出エジプト記の3章1節から10節までをお読みいただきましたこれは皆さんご存知の通りモーセの人生が新しいステージに移行するという重要な場面なんですねこの時のモーセは80歳ですけどもそのように考えますと神様はこの時のために80年かけてモーセを準備してこられたということができると思いますモーセの人生って120歳まで行きましたねそして彼の人生はすごくわかりやすいですきれいに3等分できるんですね最初の40年次の40年最後の40年と3等分することができるわけですモーセが生まれた時というのは決して理想的な環境ではありませんでしたイスラエルの民がエジプトに移住して何百年と経ちました最初はヨセフの家族が来たということで優遇されていたんですけれどもだんだん増えてきたのでなんだこの民族はということでなんとかこのイスラエルの民を減らそうとエジプトでは考えた世界で最初の反ユダヤ主義政策が取られた国それはエジプトだったんですね最初は彼らの労働を過酷にすれば疲れてもう子供の数は減っていくだろうと思ったらそれでも増える2番目にやったことは子子供が生まれて男の子であるとということを確認したら、ジョサンプはその場で殺せ。しかし助産婦は死を恐れてそれをしなかったそして3番目の反ユダヤ主義政策は男の子が生まれたらナエル川に投げ込まなければならないという恐ろしい命令が出されたそんな時にモーセが生まれたわけですねところがモーセを見た時にとても可愛かったただ可愛いというだけではなくて、親はきっとそこに神様の素晴らしいご計画を見たのだと思います。この子は殺してはいけない。この子は大切な使命を果たす人間になる子だ。そのように思って、3ヶ月間必死に隠したんですが、だんだんモーセの泣き声も大きくなって、もうこれ以上隠しきれないとなった時に、お母さんはですね、それでも諦めなかった。パピルスの籠に防水加工をしましてナイル川の岸の足の茂みにそっと置いたんですねどうなることを予想してまたは期待してお母さんはそうしたのでしょうかそうしましたらちょうどエジプトの王ファラオの娘が水浴びに来たこれは暑いから水を浴びようという水浴びではなくって宗教的な意味合いでの目浴だったと思うんですけれどもこのナイルという母なるナイルというその川に水浴びをすることによってまあ清められようと思ったのか宗教的な意味合いがあったんでしょうねその時に「あれ何あの籠はちょっと持ってきて」と侍女たちに伝えたわけです。そしてそれを持ってきましたら中を開けるとなんとおぎゃーおぎゃーとなく可愛らしい3ヶ月の男の子がいたということですね。本当に諦めなくてよかったです。ギギリギリまで頑張ったけれどももうこはは無理だあとは殺すしかな,いなんという判断に至らなかったできる限りの人間の努力をしたそこに神様の摂理が働かれたまさに人間の努力と神の摂理のコラボレーションがそこにあるわけですね私たちは自分が頑張れば何でもできると思ったら大間違いでも神様だったら何でもできるんだから神様あとはやっといてくださいというのも間違いこの両者が合わさるときに奇跡が起こるんだということですね中を開けてみたら男の赤ちゃんが泣いているではありませんかナイル川に置いてあったパピルスのかごを開けてみたらおぎゃーおぎゃーと泣く男の赤ちゃん川の上からドンブラコッコをドンブラコッコと流れてきた桃を割ってみたら元気な男の赤ちゃんが出てきたっていう話を思い出しますが。先日、岡山に行きまして、ですね桃太郎の起源は岡山であるということを知りまして、もう桃あの岡山県の名物はね、きびだんごですね、どこ行ってもきびだんご、置いてまして、ですねたくさん買ってきましたので、今、リユニオンカフェでも来られた方々にね、これ、きびだんごですよっていうふうに渡すと、とても喜ばれるんですが、まさか桃太郎の起源がモーセではないとは思うんですが、あのファラオの王女様、まだお母さんにはななっってなかったんだやっぱり女性っていうのはねこの赤ちゃんを見ると母性本能がくすすぐられますね我々男っていうのはあの独身の時はですね赤ちゃん泣いてるとうるせえなっていうふうに思うんですがいざ自分の子供が生まれて以降はね赤ちゃん見るとかわいいなっていうふうに思うようになるまあそういうふうに変わるだなって自分自身見ても思うんですけども女性っていうのはですねもう未婚か既婚か関係なく赤ちゃんを見ると母性本能がくすぐられるああきっとこれはユダヤ人の赤ちゃんだ私のお父さんがあんな命令出したからもうやむにやまれずこういうことになったんだというふうに思ってかわいそうっていうふうに思ったところにいいタイミングでモーセのお姉ちゃんのミリアムがタタタタターと走ってきてその子に「父を飲ませる乳母を連れてきましょうかって言ったわけですねそういくら王女様がかわいそうだと思ってもお乳が出ませんからあそれはありがたい連れてきてって言ったらミリアムがモーセのお母さんを連れてきたわけですあなたお乳出るのはい出ますじゃあ私がね賃金払うからこの赤ちゃんにお乳を飲ませてあげてそしてもう血離れしたらね私のところに連れてきてちょうだいということで。本当は殺さなければならないと言われていた我が子を殺さずに済んだだけでもありがたいと思うのにお金もでもらってお乳を飲ますことができたというその期間が与えられたなんと素晴らしいことでしょうか「出エジプト記の2章10節をお開きいただけますかその子が大きくなった時母はその子をファラオの娘のもとに連れて行きその子は王女の息子になったその血離れした時にですねもう十分大きくなったという時に連れて行ったわけです我々の関心は大きくなったって何歳ぐらいだろうというふうに思うんですけれどもおそらくそれは5歳ぐらいじゃないかなというふうに思います。つまりモーセの人生っていうのは最初の5年間ぐらいお母さんのお乳を飲みながらお母さんがしたことはお乳を飲ませたことだけだとは絶対に思わないですねいいかモーセあなたはねもうすぐエジプトの王女様の子供として育てられるようになるのだけでもあなたはユダヤ人なのよイスラエルの民なのよ私たちは真の神を信じているのよその方に使えるのが私たちの使命なのよ絶対に忘れないでねもう分かっても分かんなくてもいいからとにかく赤ちゃんのモーセに言い聞かせて5年が過ぎたということですねその時にモーセのユダヤ人としてのアイデンティティが培われたのだろうというふうに思います11節をお願いいたしますこうして日が経ちモーセは大人になった。今度は大人になったって何歳ぐらいっていうことなんですが「質エジプト」記には書いてないんですけれどもこれ面白いですね「人の働きの7章」にステパノっていう最初の殉教者が登場しますけれども彼の長い説教の中で「人の7章23節で」でこの時モーセは40歳というふうに書かれていますのでこの大人になったというのは40歳ぐらい。彼はこのエジプトの王女の息子として成長しそして役割も果たすようになったんですねエジプトの各地の視察にも出かけるようになったのでしょう彼は同胞たちのところへ出て行きその区域を見たそして自分の同胞であるヘブル人の一人を一人のエジプト人が撃っているのを見たということでここでモーセのアイデンティティはユダヤ人なのかエジプト人なのかということが問われるその場面がやってきたわけですねはいこの時40歳だとすれば最初の0歳から5歳まではモーセはユダヤ人として育てられ5歳から40歳までの35年間はエジプト人として育てられたわけですねということは、時間的な長さとすれば圧倒的にエジプト人としての長さの方が多いわけです。5の7倍の35年間ということですね。ですから、この時のモーセのアイデンティティがエジプト人であったとすれば、もっとやれよ、もっとやれよというような気持ちでこの場面を見たと思うし、いや、モーセのアイデンティティがユダヤ人だとするならば、俺の同胞に何をするんだというような気持ちで見ただろうと思います。さてどっちだったのでしょうかこれを見るときにですね三つ子の魂百までもっていう言葉は本当だなというふうに思うんですね彼はその時に俺の同胞に何をするんだというふうに怒ったわけですつまりあの最初の五年間やっぱりお母さんは父を飲ませていただけではない大切なことを享受していたそのことを考えるときに皆さん、一番素晴らしい学校は、どこどこ大学の、まあ、一流大学に入ることではなくって、そしてそこに入れるためにはお金が必要だ。だからもうお父さんもお母さんも子供にかまってる暇ないぐらいに一生懸命働くからね、これは全てあなたのためなのよっていうふうにやる人がいるんだけども、いや、そうではない。子どもにとっての一番大切な教育の場はお母さんの膝の上であるということをですね私は痛感するんですねお金は足りないかもしれないしかしその時にお母さんの膝の上で学んだことが一生続くんだということがわかりますそしてその時にモーセは何をしたでしょうか俺の同胞に何するんだと言ってですね思わず相手のエジプト人を殺してしまったというやばいやっちまったという状況になったわけですねつまりそれほどにモーセは怒ったわけですで、それがエジプトの王ファラオの耳に入りまして何モーセがエジプト人を打ち殺したとんでもない皆の者モーセを捕まえろということでモーセを追いかけたんですこれはヤバいということでモーセはスタコラさっさ逃げたわけですねちょっと地図を見たいと思いますがこういう地図ですね北西方面にエジプトがありますねそして東に行きますと市内半島がありますこの市内半島を南東方面に大きく横切って今日のサウジアラビアの西の方ですねそこに行きますとミディアンという地がありますねここまでモーセはスタコラさっさと逃げたわけですもうファラオが怒ったら何するか分かんないってのはモーセよく分かってましたからね必死になって逃げましたそしてこのシナイ半島を横切ってミディアンまでやってきた時にはっはっはっここまで来ればもう追ってこまいというふうに思ったんだと思いますそしてそこで彼は結婚しまして羊飼いとしての生活を始めるんですねなんとこれまでと違うう生活ででしょうかこれまではエジプトの将来の王となるものとして「いいかしっかり学んどけ」ということで帝王学を学んでいた40年からですね逃亡しましてミディアンのアラノで羊飼いをするという人生に変わったわけですよ。人生不思議ですね全く生き方がガラッと変わってしまったわけですね。そのような生活がどれぐらい経ったのかということなんですけどもここでもまた使徒の7章30節のステパノのメッセージが役に立ちます40年経った時って書いてるんですですから80歳の時ですねその時までモーセはああ僕はあのエジプトの王となるんだと思っていた人生からそんなんじゃなかったな俺の人生俺の人生はこうやって静かに羊を飼いながら静かにフェードアウトしていくそうそうそれが俺にふさわしいよなっていうふうに思っていたんだと思いますけれどもそういう中で今日の3章1節に入っていくわけですもう一度3章1節をお願いいたします。モーセはミディアンの祭司シュ,トあシュートイテロの羊を飼っていた彼はその群れをアラノの奥まで導いて神の山ホレブにやってきたと書かれていますなんでそんなとこまでやってきたんでしょうか皆さん羊飼いの仕事っていうとですね日本とかヨーロッパとかそういうとても環境の良いところでやっている羊飼いってのは楽でいいよなーって。はい羊朝思いっきり草食べといてって放牧してねで夕方はい戻っといてって言って戻らせるそれまでの間笛吹いたり石投げやったりして遊んでればいいと思っていたら大間違いですね中東の羊飼いは大変なんです特に乾季はですねもう緑がないんですそして羊の群れをそこに連れて行きますと全部食べ尽くしちゃうんですねだからまた次またた次次という,ふうにももう1回夕を出たら何日も家に帰ってこられないこれがイエス様が生まれた時の野宿をしていた羊飼いという姿なんですねもう1週間も2週間もシャワーを浴びられないというですねそういう過酷な労働なんですがモーセはこの年きっと歓喜に水が雨が降らなかったんでしょうねあどこまで行けば緑があるだろうかっていうふうに考えてやってきた一つ前の地図にもう一回戻っていただけますかこのミディアンというところからですねナイ半島に入りましてそのナイ半島の南の方にナ内山またはホレブという地名がありますねこれは後ですごく重要になる場所なんですがその時モーセはそんなこと全然知りませんとにかく緑を求めて求めてずっと歩いていったらここまで来たというんですねつまりこの年は特別に寒気が厳しかったなんでこんんななにに緑がないいだろうううふうに思ったでもそのことが幸いしやがて非常に重要になるこのシナイ山へと神様は導いてくださった雨が降らないということはつらいことだけどもそのことのゆえに導かれる場所があるんだなということをここで私たちは考えさせられますそしてそこまで行きましたそうしましたらあの芝が燃えていたんですね今今年も振り返るとすっごく雨が降りすぎて大洪水が起こった場所もあれば全く雨が降らなくて山火事が発生したという場所もあるように降りすぎるところと全然降らないところに分かれた大変な年であったわけですがそういう時に山火事え誰が火をつけたんだと思うんだけども誰も火をつけなくても自然発火で山火事が起こるということを私たちも知っているわけですが。ですから当時こういう中東の地域でね自然発火で何かが燃えているっていうことは決して珍しいことではなかったのですしかしこの光景は非常に珍しい光景だったどうしてでしょうかそれは燃えているのに燃え尽きない何だこれはとモーセは燃えている芝というのは今まで何度も見たことがあると思うんだけども、なかなか燃え尽きない。これは何だろうと思って、モーセ80歳になってるけれども、彼の好奇心は衰えなかったんです。皆さんだったらどうですか。あ,あ、そんなこともあるかなと思って、ほったらかしときますかね。モーセはこの不思議な光景を見に行こうと言って、その燃え尽きない芝に近づいていったんですね。それが4節。主は彼が横切って見に来るのをご覧になっ実はあの燃え尽きない日というのはただの日ではなくて社会なグローリー主の栄光であったわけですねですからそこに主がおられたんです神は芝の茂みの中から彼に「モーセモーセと呼びかけられた彼は「はいここにおります」と答えた。ということでここで神はついに80歳のモーセに呼びかけ彼をお自分のの大切なな使命たためににとといいうことをささっっわけですね7節に言ってください主は言われた私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた私は彼らの痛みを確かに知っているこのように神様はおっしゃったわけです。エジプトにいるイスラエルの民としては神様あなたはこんなに私たちが苦しんでいるのが見えないんですかこんなに私たちが叫んでいるのが聞こえないのですかあなたは全能の神ではないのですかというふうに祈っていたかもしれないけれども神様は確かに見ていた確かに聞いていたんですねそしてそのためにどういうふうにこのイスラエルの民を導き出そうかということをお考えになり着々と準備を進めていたということがここから分かります。そしてついにその時が来た。80年前からモーセの誕生を通して神様は準備を始めていて、ついにその時が来たというふうにお考えになったのがこの時であったわけですね。10節をお願いします。今行け。私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民、イスラエルのコラをエジプトから導き出せ。ということでここで80歳のモーセをエジプトに使わすんですねモーセはこのまま私は羊飼いとして静かに余生を暮らすんだなぁなんていうふうに思っていたけどもそうは問屋が下ろしませんよと実はモーセあなたの人生の本番はここから始まるのだということ逆に言えばこれまでの80年間はこれからの40年間のための準備段階に過ぎなかったのだということですねこれが神様が見ている目と私たちが自分の人生を考える目の違いだろうというふうに思います。ということで「出エジプト記」の2章っていうのは2章の頭でモーセは生まれますそして途中でモーセはミディアンに逃げますそして3章に入ったら80歳になっているということはですよ皆さん。モーセの人生の80年分が質エジプト記の第2章に書かれているんですつまりあそこに書かれている以外に後世に伝えなければならないというような重要なことはあまりなかったんですねこれだけは書き残しておこうと神様がお思いになったものが「質エジプト期」の第2章に書かれているのです80年分ですよところがその後モーセはさらに40年生きるんですけどもその40年分の記録はどこに書かれているのですか通エジプト記の3章から始まって40章まで行きますね。レビ記の1章から始まって27章まで行きますね。民数記の1章から始まって36章まで行きますね。新明記の1章から始まって34章で彼は死ぬんです。考えられますかこれ全部足してみるとですね、38足す27足す36足す34。イコール135章でございます。80年分に関してはね、1章あれば十分だったんですよ。でも40年分に関しては135章を必要としたということなんです。何を思いますか人生って長さじゃないんだなクオリティなんだな本当に価値あることをするためにその人生を費やしたのかどうかということが問われるのだなというふうに思うわけですね80年生きても後世に残さなければならない情報ってのは一生で十分だったんですでも40年生きてもこれは残しておかなければならないと神様がお考えになったのが135章分あるということですねですから私たちは長生きした人ああ素晴らしかったね天寿を全うしたねっていうふうに思うんだけどもそして短命だった人はかわいそうだねっていうんだけども長さじゃないたとえ短かったとしてもそこに神様から与えられた使命を全うしたかどうかということが重要なんだということがわかります冒頭に申し上げたようにモーセの人生っていうのはきれいに3等分されるんですね最初の40年間っていうのはエジプトの王子としての教育を受けた40年間ですその時のモうを想像してみてください自信満々ですよね帝王学を学をびま,してまあ最近ねキム・ジョンウンの娘さんがねついに映像に出てきたっていうのがね話題になっておりましたけれどもああいう人の娘さんとして生まれたというだけで。すごい権威を持っているんだろうなっていうふうに思うんですがモーセの場合は血筋ではないあそこで王女様に拾われたということのゆえに開かれたすごい人生だったんですねそしてモーセはきっとその時に考えたでしょう神様がもし誰かを用いるとすれば当然私でしょうというふうに彼は考えていたそれが40年間だったんですねところが次の40年間はどうですか殺人者として逃亡し、ミディアンの荒野に逃げ、そこで羊飼いとしてひっそりと生活した40年。あの地震はどこへやら、ああ、私はエジプトの王位なんかなるような器ではなかった。羊飼いとして静かに静かにここでフェードアウトしていくのが私にお似合いの人生だったなというふうに思っていたのが次の40年だったと思います。しかし最後の40年はどうなんですかそんなモーセを主が大きく用いられた期間430年間もエジプトにいたイスラエルの民を40年かけて約束の地の一歩手前まで導くという大切な使命を果たすために用いられた40年間であった何人導いたんですか青年男性だけで60万プラスつまり60万世帯ですよ。一家4人とすれば240万からなる。しかも、言うことを聞かない。あの、なかなか不従順なですね、文句ばっかり言ってる民を40年かけて導くという、その使命を果たした、そういう40年間であったわけですね。さあ、もう一度まとめましょう。ここは塩沢さんが素晴らしいパワーポイントを作ってくださいましたので、わかりやすいと思いますが、はい、お願いします。モーセの生涯の3区分、最初の40年、それは自分は偉大なことをすると思っていた期間でありました。次の40年、それは自分は何もできないと思っていた40年でありました。最後の40年、それは何もできないものを使って主は偉大なことをされるということを経験した40年でありました皆さんの今はどこに該当しますか最初の40年神様が誰かを使うなら当然私でしょうと思っている方手を挙げてくださいあれはい<笑>では私なんか何もできないんだわと思っている段階の方手を挙げてくださいはい。こんな何にもできないものを使って主は偉大なことをされるんだと今実感している方手を挙げてください。はい。<笑>ということでもうまだ迷っている方もいますけどもねえ素直に手を挙げてくださった方ありがとうございます。私たちの人生ってどこかに該当するんだなと思うんですね。でもこれをご覧になってまたはモーセの人生をご覧になって分かると思うんですが神様は誰かを用いるためにはどうしても真ん中の砕かれる期間というものを必要とされるんだなというふうに思います。なぜ最初の40年のまま偉大なことをさせてくれないんですか自分は偉大なことをする人間だと思って,てそのまま偉大なことをするとどうなるんですかやっぱ俺ってすげえよなっていうふうに思ってですね、高慢になって破滅してしてまう高慢」は「破滅に先立つ」という言葉が信玄の中にある通りですねまたは「高慢になってサタンと同じ裁きを受けないためです」という言葉も手,も手の手紙の紙中にあります私たちにとって一番恐ろしい罪は「高慢になること」ですね。ですから神様があなたを大きく用いることは簡単なんだけども用いた後にあなたが高慢になってサタンと同じ裁きを受けるようになるぐらいだったら用いられない方がいいそのように神様はご判断くださるのでしょうしかし自分の無力さを知った上でその上で何かがなされるならばこれは俺がやったとは決して言えない口が裂けても言えないそれは全て神様の恵みなんだ神様すごいよなこんな何にもできない俺を使ってこんなにすごいことをやらせてくださったなんてということでそれはすべて神の栄光へとつながっていくことなんですね。ですからこれから出演時の三章以降ですね最後の40年間について135章をかけて聖書は記録しているんですけれどもだからといって最初の80年間が無駄だったのでは決してありません。最初の40年間の帝王学の教育があったからこそモーセは240万ぐらいの一大民族のリーダーとして人々を導くすべ、それを学んでいたわけです。じゃあ次の40年間の羊飼いの時代なんて全く意味がなかったんじゃないと思うかもしれないけれどもこの後モーセは40年間アラノを旅するわけですねですからあの40年間羊飼いをしていたということがアラノをイスラエルの民を導くために必要な期間であった訓練であったということができるつまり神様は私たちのこれまでの人生の経験を決して無駄にすることはなさらないということですねペテロもヨハネもヤコブも漁師でした漁師は魚を捕るんですね魚を捕るってことは生き物相手ですからいろいろと考えなければならない戦略も練らなければならないしかし神様は彼らを人間を捕る漁師にしてあげようというふうにおっしゃったもちろん魚と人間は違うんだけれどもただ網を下ろせば入るというものではないそこでどういうアプローチをするべきなのかというようなことに関して彼らのの漁師とししてて経験は無駄になってなっいし私も大学卒業して4年間学校の教師をやっておりましたけれどもあの4年間何だったのかなって思う時は時々ありますが時々このようにありがたいコメントをしてくださる方がいますね。やっぱり先生だったんですね。わかりやすいですっていうふうにおっしゃってくださる、そのコメントを聞くと、ああ、あの4年間も神様は決して無駄になさっていないんだということを感謝いたします。しかし、私たちがこれを成し遂げられたときに、私がやったんだとは決して言えない。主がなしてくださったと認めざるを得ない方法で働かれる。これが神様の方法なんだなと思います。モーセだけではありません。ペテロも初代教会のリーダーとして用いられる前に粉々に砕かれるという経験をしたわけですね。ですから、マルコの十六章ですね。この時天使がお弟子さんたちにこのことを伝えなさい」って他の福音書では言ってるんだけどもマルコの福音書だけは弟子たちとペテロにこれを伝えなさいって言ってるの弟子たちって言ったらその中にペテロ含まれてるでしょいちいち「弟子たちとペテロ」って言わなくてもいいじゃないですかでも弟子たちに伝えなさいって言えばペテロはあ俺は入ってないんだなっていうふうに思ったらいけないからわざわざあえて「弟子たちとペテロに」って言ったんですねマルコの福音書ってのはペテロが語ったことをマルコが書いた福音書ですからまさにペテロの福音書と言ってもいいわけですけどももう自分はキリストの弟子と呼ばれる資格がないんだと思うぐらいに粉々に砕かれていたしかしそんなペテロのためにイエス様が祈ってくださったではありませんかルカの22章の32節をご覧くださいしかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。このようにイエス様は祈ってくださったんですね。だからこそペテロは落胆している人を励ますことのできるリーダーとなったわけです。そんなことで失敗するやつはキリストの弟子とは言えない。なんていうことは言わない。ああ、私もうダメです。いやいやいや私の犯した失敗に比べればそれは小さなものですよ私でもやり直すことができたんですよ絶対あなたもやり直すことができますとペテロが言えばそれは非常に説得力,説得力のあるものだったと思いますパウロも砕かれましたね彼は第2コリントの12章を見ますと第3の天にまで引き上げられて普通人には見ることの許されないその栄光を見せていただいたのであります。俺これ見てきたぞって言えばですね、それはものすごい賞賛に値するし、高慢にもなりやすいことだったんですね。だから神様は彼に肉体の棘を与えられたわけであります。パウロは神様この肉体の棘取ってください。このトゲがあってでさえ私はこれだけのことをしているのですからこのトゲがなくなったらもっと自由自在に動き回りもっとたくさんの手紙を書きもっと大きくあなたの福井の全意のために用いられますからあなたの栄光のためですどうかこの肉体のトゲを取ってくださいと祈ったかもしれないしかし3度も主に願ったけどもその結果主が語られた言葉は何でしたか第2コリントの12章9節ししかし主は私の恵みはああなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われましたですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうその通り神様の力は弱さのうちに完全に現れるそうモーセの人生においてもそうでしたあのさっき3章の1節から10節までを読んでいただいてそこだけ見た人はああここでモーセは立ち上がってすぐエジプトに行ったんですねと思うかもしれないけども読んでみてくださいその後3章4章にかけてうだうだうだうだといや私にはできません私は無理です他の人を送ってくださいっていうふうにモーセはいろんな言い訳をつけて私には無理です私は弱いものですからしかし神様の力は弱さのうちに完全に現れるだから大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうとパウロは語ったのであります私たちは弱いにもかかわらず神様が素晴らしいことをしてくださるとするならばそれは神様がなさったことと言わざるを得ないそして私たちは弱いからこそ神様に頼らざるを得ないのでありますここまで来たらもう神様に頼んなくてもいけそうだなと思った時が。一番危ないですねそういう時が来ないようにどこかここか神様は私たちの弱さを残してくださるのかなと思います。パウロはこの真理をたった一言で言い表したそれが今日のメッセージタイトルになっている「ピリピリへの手紙」の4章13節であります。お願いします。私を強くくしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですさっきあのように語ったパウロがピリピ人への手紙の四章十三節でこう言いましたすごい言葉ですね私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですこの赤字の部分が重要だからメッセージタイトルにいたしましたこの赤字の部分をとって読んでみますと私はどんなことでもできるのですと言えばですね。ただの高慢ですよ、これはね。これがモーセの最初の40年です。俺、どんなことでもできるよな、俺。みたいな風にね。立場的にも、教育的にも、力的にも、あらゆる面でそう思っていた。それが最初の40年。それに対して、私なんか何にもできません。といえばただの卑屈な人間でありますそれがモーセの次の40年何にもできないそれにやっと気がつきました何にもできないものとして私は死んでいくのですそんなふうに思っていたんですねしかし一番重要なのは私を強くしてくださる方によってこの言葉が入るかどうかで全然違ってくるんですねこれこそがモーセが人生最後の40年間に経験したことではないでしょうかモーセの言葉としてこの言葉は残ってないけどもでも彼は自分の120年の人生今終わらんとするときに同じことを考えていたのではないでしょうか私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるすごいしかしこれは私がやったとは言えないそのことを彼は経験しながら埋葬されたのではないかと思いますそしてそのことを神様は皆さんお一人お一人に経験してほしいと願っておられるのだと思います皆さんが子供時代習字を習ったことがありますでしょうかそしてそんな時に私の時代はよくありましたけれどもうまく書けないなと思っているとですねすっと先生が後ろから私の手を握ってこう書くんだよって教えながら導いてくれるそして出来上がった字を見て素晴らしい字だとこれは私が書いたとも言えるし先生が書いたとも言える一体どっちだろうこれがね私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですという言葉の意味だと思うんですね。私ののの手を握ってくださる書道の先生の力によって、私はどんな達筆な字でも書けるのですということですね。じゃあ全生一人で書けばいいじゃないのって思うんだけどもそこに私も加わっているんだ。その手とは書道の先生の手ではなくて神様の手なんですね。神様の手があなたを握る時に神様はあなたを使って素晴らしい作品を描き上げてくださるそれが「出エジプト記の3章から「神明紀」34章までの135章分の内容であるということです。モーセも一緒に動きました。私たちも神様の手に握られて一緒に描きます。その時にですねこの書道の先生の手に握られた時に、いや、そうじゃない、僕はこう書きたいんだよとかね、いや、そっち行きたくない、僕はこっちだよなんて言ったら、しっちゃかめっちゃかな字になると思うんですね。握られながらも、そこで私の最善を尽くすということ。これがクリスチャンの極意ではないかと思います。私も17でクリスチャンになって、今61歳。時々ですね、なんでこんなことできてるんだろうっていうふうに思う時がありますね時々なんで小渕沢オリーブ教会の礼拝でメッセージさせていただけているんだろうかしかもこれをたくさんの方々がご覧になってくださっているそんな多くの方々に私はメッセージを語るような人間ではないはずなのにそんなふうに思って時々はっと我に返って恐ろしくなる時がありますねそれはあたかもペテロが水の上を歩きながら「あれ俺人間だよななんでこんなとこ歩いてんだろう?」と思うのと同じだと思いますつまりとても自分がやっているとは思えないまさに神様の手に握っていただいているからこそこんなことをさせていただけているんだなということを実感するのであります神様に委ねねるっていう言葉があります、ね、私はクリスチャンになった頃その意味がわからなかった詩篇の37編5節にこの言葉が出てきますので出していただけますかあなたの道を主に委ねよ主に信頼せよ主が成し遂げてくださるいい言葉ですね皆さん分かりますか「委ねる」って主に委ねるって何ですか主にお任せするってことですかお任せすかおせるっていうことこはあなたにもう一任いたしますので私はもう一切関係ありませんからあなたの好きなようになさってくださいということですかそれなら楽ですよねいやそうじゃないはずだ私たちクリスチャンにも求められていることがあるはずだでも主に委ねようと聖書は教えている委ねるって何だろうっていうふうに思った時期がありました先ほどのことを考えながら今私がこういうことかなって思うのは神様の手の動きを確認しつつそれに合わせて自分の責任を果たすそれが委ねるということなのではないかなと思いますだから主に信頼せよと書かれているしその結果主が成し遂げてくださると書かれているんですねつまり神の主権と人間の責任、冒頭で申し上げたまさにそのコラボレーションであります。神の主権とかけて、人間の責任と解く、その心は何ですか、皆さん。だって神様やりたいと思っていることはあるんでしょう神様のご計画があるんでしょう神様が主権を持って導いておられるんでしょうじゃあ神様お一人でやったらいいじゃないですかでもお一人でやらないんですよね私たちを使うんですよね私たちがそのための責任を果たすんですよねじゃあ神の主権とかけて人間の責任と説くその心は従順ですよね従順ですよ。いやそっちじゃない神様そっちに行きたくないの私私こっちなのと言っていれば何にも進まない。ああそちらなんですね神様と分かったら私自身もそちらに進んでいくこの従順の結果とてもとても自分が成し遂げたとは思えないようなところまで神様は私たちを導いてくださる今日は「私を強くしてくださる方によって」というテーマでメッセージをいたしました私を強くくしてくださる方この方の見てに握られ、この方の見てに支えられ、この方の見てに導かれて歩むときに、これは私が成し遂げたストーリーですよとは、決して言えない物語を書き記していくことができる、そのような歩みを私たちもこれからご一緒にさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。お父様今日はモーセの生涯を通して彼の人生の最初の40年次の40年最後の40年を分割して考えさせていただきましたそういえば私たちもそういう時がありました「俺って結構すごいかもしれない」「すごいことを成し遂げる人間かもしれないぞ」と思っていた期間「俺なんか何にもできない」何にも成し遂げないでただ死んでいくだけの存在だと落ち込んでいた期間こんな何にもできないものを使って神様はこんなことをやってくださるんだということを経験しつつある期間天のお父様私たちは三大回目を願っておりますけどもそのためにはどうしても二段階目の砕かれるというところを通らなければならないことを今日学びました。さもなくば私たちは簡単に高慢になってしまいやすい弱い愚かなものであります。天のお父様、モーセがそうであったように私なんかとてもできません。私は口下手なのです。他の人を選んでくださいと言ったモーセが振り返ってみるならば40年間の素晴らしい使命を私たし終えた。そして神様が彼を葬ってくださったというようにどうか私たちにもこれからあなたが用いてくださるならばとても私がやったとは思えないような素晴らしい物語を書き記させてくださいますように心からお願いをいたしますパウロと一緒に私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですこの告白を私たちのものとさせてくださいますようにお願いをいたしますイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアメン
0: 小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています